0: Halo sobat bincang energi, ketemu lagi bersama saya Mada dalam podcast bincang energi episode ketiga. Setelah di episode satu kita banyak bicara soal tantangan elektrifikasi di daerah 3T, kemudian di episode kedua kita ngobrolin soal aksi inovasi energi bersama Soimah. Di episode ketiga bincang energi kali ini kita bakalan diskusi tentang energi panas bumi yang ada di Indonesia. Segregat apa sih energi geotermal itu? Ternyata, Indonesia itu memiliki cadangan geotermal terbesar di dunia. Sekitar 40% cadangan energi geotermal di dunia terletak di Indonesia. Maka negara ini diperkirakan memiliki cadangan energi panas bumi yang sebenarnya berpotensi tinggi sekali untuk menjadi sumber energi terbarukan. Tapi sayangnya, Berdasarkan data Kementerian ESDM di tahun 2020, pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia masih berkisar 8%. Oleh karena itu, di episode Bincang Energi ketiga kali ini, kita akan mengulik lebih dalam tentang bagaimana observasi pembangkit listrik energi panas bumi yang ada di Indonesia, bersama Bang Munggang. Beliau ini adalah praktisi geotermal, Dengan pengalaman 10 tahun di bidang engineering, konstruksi, commissioning, dan operasional pembangkit listrik panas bumi. Saat ini Bang Munggang bergabung dengan PT Suprim Energi Muara Laboh. Halo Bang Munggang. Halo, Halo, boleh dong kita perkenalan dulu nih dengan Bang Munggang untuk sobat bincang energi.
1: Oh, boleh, boleh. Ya. Sobat Bincang Energi, nama saya Munggang Hendro Purnanto, biasa dipanggil Munggang. Saat ini saya bekerja di PT Supreme Energi Muara Labo sebagai Production Superintendent. Jadi tanggung jawab saya adalah untuk memanage operasi day to day nya di pembangkit listrik tenaga panas bumi Muara Labo yang lokasinya di Solok Selatan, Sumatera Barat. Tanggung jawab saya mulai dari e, ekstraksi steam dari sumur. kemudian fasilitas untuk mengalirkan steam tadi sampai ke power plant, kemudian membangkitkan listrik, dan dijual ke PLN. Nah, kurang lebih seperti itu, Kak Mada.
0: Oke, menarik sekali ini ya pengalamannya di dunia pergeotermalan Indonesia. Oke, sebelum membahas lebih dalam nih Bang Munggang, boleh ya Sobat Bincang Energi dijelaskan dulu terkait dengan sebenarnya energi panas bumi itu Apa sih? Dan bagaimana sebenarnya proses eh, eksplorasi industri pembangkit listrik panas bumi itu butuhnya apa saja sampai kemudian bisa menjadi energi?
1: Iya, iya. Jadi sebenarnya energi panas bumi itu kita menambang panas yang ada di dalam perut bumi. Jadi kita tahu kan bahwa lapisan bumi itu ada bermacam-macam, kemudian yang paling bawah inti dari bumi kita itu adalah magma, kan? Nah, Ada area-area tertentu di mana eh, sumber panas itu sedikit mendekati ke permukaan. Dan ini biasanya diindikasikan dengan eh, adanya seperti sumber air panas, kemudian adanya daerah-daerah yang menghasilkan uap dari atas tanah, kita sebutnya sebagai surface feature. Nah, pemanfaatan panas bumi itu, kita berusaha untuk mengambil energi panas yang ada di dalam perut bumi. Energi ini itu dialirkan melalui liquid yang ada di dalam perut bumi. Jadi likuid itu kita ekstrak karena dia mengambil panas dari perut bumi, kemudian kita bawa ke atas permukaan, kemudian atas permukaan itu energinya kita ambil dengan cara mengkonversi panas tersebut menjadi energi energi mekanik, kemudian menjadi energi listrik. Nah jadi nanti energi listrik inilah yang akhirnya kita uh, jual ke PLN, kemudian dialirkan ke konsumen yang ada di di masyarakat lah, kurang lebih seperti itu Kamada.
0: Oke, menarik sekali ya Sobat Bincang Energi. Jadi ternyata untuk mendapatkan energi dari panas bumi ini prosesnya cukup panjang ya Bang Munggang ya. Nah, boleh nggak sih Bang Munggang cerita lebih detail lagi nih tentang pengalamannya Bang Munggang selama bekerja di site eksplorasi panas bumi yang ada di Indonesia? Iya,
1: jadi sebelumnya itu saya pertama kali bergabung atau mengenal panas bumi itu ketika pindah ke PLTP Wayang Windu milik Star Energi. Jadi lokasinya di Pangalengan di Bandung bagian selatan. Jadi saya awalnya masuk sebagai electrical engineer. Kemudian saya di hire untuk terlibat di pengembangan unit 3 karena waktu itu Wayang Windu sudah punya unit 1 dan unit 2. Nah, ketika masuk ke dalam saya baru melihat oh ternyata ini yang namanya eh, energi panas bumi dan Saya merasa bahwa selain sebagai electrical engineer yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan panas bumi, saya harus mengenal panas bumi itu seperti apa. Akhirnya saya mencari peluang untuk sekolah ke New Zealand. New Zealand itu pada saat itu adalah kiblatnya panas bumi di Indonesia. Mungkin sampai sekarang ya. Di sana ada program untuk sekolah S2. Postgraduate sebenarnya di bidang geotermal. Kemudian bisa dilanjutkan menjadi Master of Energy. Nah, saya ambil program itu kurang lebih satu tahun. Setelah bekerja di Wayne Windows selama dua tahun. kemudian kembali lagi ke Star Energy dan melanjutkan tugas saya sebagai seorang electrical engineer. Tapi sekembalinya saya dari uh, New Zealand itu dari atasan semakin apa memberikan tanggung jawab yang lebih, bukan hanya di bidang engineering tapi juga bekerja mengikuti project-project yang ada di sana, seperti ada proyek tie-in dari sumur baru, kemudian uh, project untuk perawatan di power plant, kemudian project improvement di power plant. Nah, saya stay di Wayang Windu itu kurang lebih tahun. Setelah itu saya pindah ke Supreme Energi. Nah Supreme Energi itu ketika saya masuk baru tahap eksplorasi. Jadi baru eksplorasi panas bumi yang ada di WKP-nya yaitu di Solok Selatan, Muara Labu. Nah saya masuk sebagai tim project sebenarnya. Sama posisinya sebagai electrical engineer. Jadi tugas saya untuk melakukan desain untuk fasilitas elektrikal yang ada di pembangkit. Termasuk fasilitas elektrikal yang ada di steam gathering sistemnya. Nah, kemudian eh, proyek ini selesai, salah satu tantangannya adalah termasuk untuk konstruksi transmission line sepanjang 90 km dari powerpoint yang baru sampai ke jaringan 275 kV milik PLN. Jadi, itu juga tantangan karena hanya diberikan waktu satu tahun untuk menyelesaikan transmisi tadi. Sementara proyek powerpoint-nya sendiri itu eh, kurang lebih 33 bulan. Nah, akhirnya itu selesai. Dan setelah proyek selesai, saya ditarik oleh tim ONM untuk mengurusi day-to-day operationnya. Jadi saya dipindahkan sebagai production superintendent untuk memastikan bahwa power plant ini operasi dengan baik, kemudian bisa menjalankan fungsinya, membangkitkan listrik yang nantinya kita jual ke PLN. Seperti itu, Kak Amada.
0: Menarik ya, Bang, ya udah kemana-mana nih ternyata perjalanan karir ke geotermalannya gitu ya sampai ke New Zealand segala. Nah, kalau di New Zealand sendiri itu sebenarnya apa sih yang menjadikan dia itu jadi kiblat untuk eh, apa ya semacam belajar dalam tanda kutip eksplorasi geotermal yang ada di Indonesia gitu. Apakah ada kesamaan karakteristik atau di sana mungkin tahapannya sudah lebih advance kira-kira bagaimana iya. Bang Bungang?
1: Jadi geotermal itu pertama eh geotermal New Zealand itu pertama kali mengembangkan geotermal itu sekitar tahun 50-an. Uh, ada lapangan namanya Waikiki. Jadi uh, kebetulan juga karakteristik uh, geotermal di sana mirip dengan Indonesia yaitu uh, didominasi oleh fluida dua fasa Nah tahun 55 itu uh, tahun 50-an itu uh, New Zealand uh, banyak juga menghasilkan penelitian-penelitian di bidang geotermal termasuk bagaimana metode untuk memisahkan fluida dua fasa tadi menjadi hanya steam kering dan brine yang harus diinjakan kembali. Sehingga Karena dia yang pertama kali mengembangkan seperti itu, ya, kira-kira kita belajar ke sana. Geotermal sendiri Oke. pertama kalinya itu kalau kita lihat sejarah eh, dilakukan di Italia ya, di Lardarelo. Tapi tidak berkembang terlalu pesat saat itu. Nah yang pertama kali bisa mengembangkan dengan cukup pesat itu New Zealand. Nah kemudian di tahun 80-an New Zealand juga ikut membantu pengembangan lapangan panas bumi pertama di Indonesia yaitu Kamojang. Nah itu tahun 82-83 lah unit 1 Kamojang pertama kali beroperasi. Dan sejak itu hubungan eh, Indonesia dan New Zealand cukup intens untuk pengembangan geotermal tadi. Sampai akhirnya tahun 2000-an dan mereka membuka peluang beasiswa dan ya memberikan kesempatan buat kita untuk belajar di sana.
0: Oke, okay, menarik ya. Jadi ternyata memang ada karakteristik yang sama tadi. Nah, untuk di Indonesia sendiri Bang Bungang, karakteristik sumur uh, dalam tanda kutip ya, sumber untuk panas bumi di Indonesia itu sebenarnya seperti seperti apa sih? Kita sudah maksudnya jumlahnya cukup banyak kah? Titiknya cukup banyak kah? Dan kira-kira sudah berapa lama itu uh, gambaran secara umum eh uh, apa ya? Potensi geothermal kita itu seperti apa Bang Bungang? Iya.
1: Jadi kalau kita melihat di Indonesia ini kan Eh, di satu sisi kita sering eh, mengalami gempa ya Karena lokasi kita yang dekat ring of fire Nah namun di sisi positifnya Area-area yang berada di ring of fire itu adalah sumber-sumber geotermal Jadi kalau kita lihat di eh, peta di Indonesia Itu eh, jalur pegunungan itu kan ada di sepanjang Jawa kemudian Sumatera Nah itu adalah lokasi eh, pertemuan lempeng sebenarnya Makanya di daerah situ Sering terjadi gempa nah, Di tempat yang sama pun uh, uh, Potensi geotermalnya cukup tinggi Jadi uh, makanya kita cukup bersyukur Meskipun kita tinggal di atas daerah yang Boleh dibilang rawan bencana Tapi di sisi lain kita dilimpahi oleh Energi geotermal yang terbesar di dunia Karena lokasi kita yang seperti itu
0: Jadi sebenarnya uh, potensi itu cukup besar, cukup besar
1: ya Dan uh, Kita sebenarnya memiliki beberapa daerah yang boleh dibilang kualitas geotermalnya terbaik di dunia, karena dia sifatnya kering. Contoh kayak di lapangan uh, Kamojang, kemudian lapangan Wayang Windu, itu uh, resource-nya itu berupa steam kering. Jadi uh, proses untuk pengolahan fluida tadi menjadi listrik itu lebih mudah, karena sifatnya yang kering jadi uh, energinya juga lebih tinggi, dibandingkan dengan fluida yang dua fase atau yang uh, energinya atau yang talpinya itu rendah. Gitu.
0: Oke, jadi memang ternyata ada karakteristik yang tidak sama ya untuk masing-masing sumur atau geo, uh, sumber geotermal itu sendiri betul, ya Bang betul. ya? Oke, ya. Kemudian kalau uh, terkait dengan, uh, kita pengen tahu nih ya gambaran secara lebih teknis begitu. Untuk uh, sebuah, apa ya, sebuah sumur, sebuah sumber geotermal itu, pembangkit listrik tenaga panas bumi itu, bagaimana sih sebenarnya dia bisa, uh, apa ya, menjadi energi begitu. Jadi seperti kalau misalnya kita mengebor migas gitu dibandingkan dengan mengebor panas bumi, bisa seperti nah itu kira-kira boleh diberikan gambaran secara teknis yang apa ya sederhana gitu, bang Munggeng terkait dengan kita bisa dapat gambaran terkait dengan eksplorasi begitu.
1: Ya, jadi uh, biasanya fasilitas-fasilitas yang ada di PLTP itu kita bedakan menjadi dua. Ada namanya steam gathering system. yaitu fasilitas mulai dari kepala sumur, jadi sumur, kepala sumur, kemudian pipa-pipa untuk penyalur fluida, kemudian separator dan scrubber dan fasilitas yang kedua kita sebut sebagai power plant. Nah, power plant ini pada prinsipnya sama seperti pembangkit thermal lainnya. Nah, kalau di geothermal biasanya untuk mendapatkan resource panas bumi itu kita harus melakukan pekerjaan drilling ya. Jadi kita ngebor sampai kedalaman tertentu Kemudian nanti resourcenya itu akan mengalir ke permukaan sampai ke kepala sumur. Kemudian dari kepala sumur akan dialirkan melalui pipa-pipa dua fasa. Nah, karena, karena fluida ini sifatnya dua fasa, artinya gabungan antara liquid dan steam, dia perlu dipisahkan dulu di vessel atau fasilitas yang kita sebut sebagai separator. Nah separator ini akan memisahkan antara steam dengan liquid. Liquidnya kita sebut sebagai brine. Nah, steam ini akan dialirkan lagi menggunakan pipa steam sampai ke area power plant. Biasanya sepanjang perjalanan itu akan terjadi kondensasi ya. Sebagian dari steam tadi berubah menjadi liquid. Nah, ini akan dipisahkan lagi di fasilitas yang namanya scrubber. Supaya hanya benar-benar steam yang bersih yang akan dialirkan masuk ke dalam turbin. Nah, kemudian steam ini masuk ke turbin, memutar turbin. Turbin ini dikapal dengan generator dan mengasihkan listrik. Nah, brine yang dihasilkan dari separator tadi itu diinjeksikan, diinjeksikan kembali ke dalam perut bumi untuk memastikan bahwa kita hanya mengambil panasnya saja, tapi likuidnya itu kita kembalikan sehingga eh, diharapkan eh, nanti bisa return dari injection tadi kembali ke eh, sumur produksi. Nah, kalau ini kita bisa manage dengan baik, ini yang kita sebut sebagai sustain, sustainable ya berkelanjutan, karena resource yang kita ambil kita e, bawa ke permukaan, kita hanya ambil energinya saja, kemudian liquid itu kita kembalikan ke perut bumi. Nah, proses ini diharapkan bisa berjalan menjadi satu cycle, dan kalau seandainya kita ekstraksinya tidak berlebihan, ini bisa e, bertahan untuk jangka waktu yang cukup lama.
0: Oke, okay, menarik ya. Jadi selama ini itu kita membayangkan energi panas bumi itu seperti apa begitu ya. Ternyata kita mengekstrak panasnya yeah. gitu kan untuk uh, mendapatkan energi yang sebenarnya uh, residunya kita kembalikan lagi ke alam begitu ya Bang Unggang ya. Oke. Okay. Nah, tapi untuk mengeksplorasi tadi Tahapannya cukup kompleks ya, sampai satu siklus begitu. Nah, untuk eksplorasi panas bumi itu sendiri, resikonya bagaimana Bang Munggang? Karena kan setiap tahapannya sepertinya cukup rigid ya, itu untuk dari satu tahap ke tahap yang lain. Nah, apalagi kita punya kondisi geologis yang cukup khas nih Indonesia. Nah, terkait dengan resiko itu bagaimana Bang Munggang untuk eksplorasinya?
1: Jadi sebenarnya kalau pemanfaatan panas bumi itu biasanya dibagi menjadi beberapa tahap ya. Yang pertama itu bisa disebut sebagai survei pendahuluan. Uh, survei pendahuluan ini biasanya uh, dilakukan studi dari geologi, kemudian geofisika, kemudian dari geokimia. Kita sebut sebagai PG ya. Nah, mereka akan mengambil sampel bebatuan, melakukan pengukuran-pengukuran geofisik, dan mengambil sampel cairan untuk dilihat kandungan kemistrinya. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan tahap eksplorasi. Nah, tahap eksplorasi ini, Sebenarnya sudah mulai dilakukan pengoboran ya, pengoboran satu sumur untuk mendapatkan sampel batuan dari dalam perut bumi. Nah nanti data dari pengoboran ini yang akan dibandingkan dengan studi trici tadi, dari situ baru bisa dibuat permodelan menggunakan software komputer dan bisa dilakukan permodelan numerikilnya, numerikalnya untuk dilihat seberapa besar sih potensi yang ada di area tadi. Nah, setelah kita mendapatkan data-data tadi, dilanjutkan dengan studi kelayakan. Studi kelayakan itu untuk melihat seberapa ekonomi, sih, resource, atau sumber daya yang ada di area tersebut untuk dikembangkan skala besar. Nah, setelah itu baru dilanjutkan kan eksploitasi. Eksploitasi ini mulai dari pengoboran sumur-sumur tambahan, karena kan kita pasti membutuhkan beberapa sumur supaya bisa mendapatkan energi yang cukup. nah setelah itu kita juga harus melakukan drilling ke sumur injeksi untuk mengalirkan brine tadi atau dan kondensat yang dihasilkan dari power plant. nah setelah itu selesai kemudian ada pekerjaan konstruksi fasilitas permukaan termasuk membangun power plant-nya barulah kita sampai di e, tahap pemanfaatan yaitu mengoperasikan power plant tadi dan menghasilkan listrik. nah resikonya sih e, cukup besar ya terutama resiko di tahap-tahap awal. kalau kita melihat pekerjaan e, pada saat eksplorasi itu kan ada pekerjaan drilling. Nah, kita harus mendrilling, mengobor sumur tapi dengan informasi yang terbatas dan kita boleh dibilang bermain dengan resource yang ada dalam perut bumi yang kita tidak tahu seberapa besar resource itu. Nah, di situ resikonya cukup tinggi bisa saja misalnya tiba-tiba mendapatkan sumur yang melebihi perkiraan kita sehingga tidak bisa dikendalikan. Kemudian juga ada potensi eksposur dari gas-gas yang cukup berbahaya. Risiko-risiko inilah yang harus kita mitigasi supaya ini tidak berdampak serius lah siapapun yang bekerja di tempat tersebut termasuk bagi lingkungan sekitar. Nah, namun risiko ini seiring berjalannya waktu akan semakin menurun. Itu karena kita sudah semakin mengenal karakteristik dari potensi panas bumi yang ada di daerah tersebut.
0: Oke menarik ya berarti ternyata memang prosesnya itu seperti akumulasi begitu ya bang Bunggang ya bahwa tahapan-tahapan uh, itu kemudian dimitigasi gitu nah tapi uh, saya penasaran ini kalau misalnya contoh untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi yang ada di Indonesia itu saya membayangkan pasti membutuhkan apa ya lahan yang cukup luas ya bang Munggeng ya, ya
1: betul butuh lahan yang cukup luas tapi ini kembali lagi ke site spesifik ya, tergantung site-nya masing-masing dan tergantung resource yang kita dapatkan dari area tadi jadi eh, okay. bisa saja misalnya kita ngebor satu sumur ternyata dari satu sumur itu bisa menghasilkan resource yang cukup untuk membangkitkan listrik ekuvalen dengan 10 megawatt misalnya jadi kan artinya untuk bikin PLTP dengan kapasitas 50 megawatt kita hanya butuh 5 sumur karena kita hanya butuh ngebor 5 sumur berarti areanya kan tidak terlalu besar Nah, di sisi lain kadang-kadang ada ada wilayah dengan potensi yang kecil. Kita ngubur satu sumur cuma dapat 2 mega atau 3 mega. Berarti untuk mendapatkan 50 mega kita butuh sumur yang lebih kan. Artinya ada semakin banyak area yang harus kita buka e, untuk membuat well pad, kemudian untuk melakukan drilling supaya resource-nya bisa kita penuhi untuk pembangkitan tadi. Nah, jadi ini kembali lagi ke tergantung size-nya masing-masing. Jadi bisa saja ada beberapa wilayah yang butuh area yang luas Ada wilayah yang butuh area yang tidak terlalu luas gitu. Tapi memang area itu kita butuhkan untuk fasilitas well-pad Kemudian jalur pipa, kemudian pembangkit Kemudian juga jalan, akses jalan gitu Kamada
0: Oke okay, menarik nih. Tadi sempat disindir terkait dengan dampak lingkungan ya dan saya tadi menggarisbawahi untuk unsur safety ini kayak sepertinya sesuatu yang memang krusial nih untuk apa ya pembangkit listrik tenaga panas bumi. Boleh diceritakan lebih detail nggak bang Munggang terkait tadi untuk dampak lingkungan dan terutama untuk unsur safety ya dan uh, boleh diceritakan juga. pengalaman terkait dengan bagaimana sih memitigasi hal-hal tersebut supaya lebih ya lebih tadi sustainable gitu.
1: Iya. Yeah. Jadi karena kita bermain dengan alam ya. Jadi memang ada beberapa hal yang kita tidak tahu secara detail. Jadi memang kita harus berhati-hati di industri panas bumi ini, terutama kalau kita melakukan pekerjaan seperti flowing steam pertama kali atau well testing. Nah, terkait dengan gas memang salah satu gas berbahaya yang muncul dari panas bumi itu adalah gas H2S. Nah, kalau kita mengacu ke standar, biasanya itu kalau gas dengan tingkat ppm-nya itu sebesar 0,1 0,13 lah itu itu kita masih bisa mencium berupa bau telur busuk ya. Nah, namun kalau seandainya konsentrasinya semakin tinggi, itu akan sampai di satu titik di mana indera kita di hidung kita itu sudah tidak mampu lagi untuk mencium gas tadi, jadi kita akan mati rasa, kemudian bisa collapse. Itu biasanya kalau konsentrasinya cukup tinggi bisa sampai 500 ppm. Nah, e, cara mitigasinya ketika sumur sudah selesai dibor, ketika kita mau e, melakukan pengetesan pertama kali itu fasilitasnya itu harus dibangun sesuai dengan standar yang ada ya. Jadi kita kita juga sudah punya namanya standar nasional Indonesia SNI untuk melakukan uji alir. Jadi kita harus mengikuti standar tersebut. Kemudian orang-orang yang melakukan kegiatan tadi juga harus tersertifikasi. Jadi mereka sudah tahu potensi-potensi bahaya yang muncul dari aktivitas tersebut. Biasanya gas H2S ini kan, kan mudah tersebar tergantung arah angin. Kemudian sifatnya yang berat juga dia cenderung mencari tempat yang elevasinya lebih rendah. Nah ini sebelum dilakukan pekerjaan pengetesan yang yang berpotensi untuk mengeluarkan gas H2S ini, dari tim safety itu sudah harus melakukan pemetaan exclusion, exclusion zone lah kita sebutnya exclusion zone ya, jadi kita tahu batas-batasnya, daerah mana yang harus steril, tidak boleh ada orang, kemudian kita lihat juga arah angin, kalau seandainya terjadi tindakan, kejadian jamur berbahaya, kita harus evakuasi itu ke arah mana kemudian jangan lupa, kita harus selalu menyiapkan namanya gas detektor. jadi di beberapa titik itu kita install gas detektor. Termasuk sistem alarmnya. Jadi ketika dia sudah mencapai limit tertentu, alarm tersebut akan berbunyi dan akan menyala sehingga tim tahu dan harus segera menyelamatkan diri. Ketika misalnya terjadi kondisi konsentrasi gasnya tinggi, kemudian ada sampai korban, kolaps, nah, orang yang ada di situ juga harus paham bahwa kita tidak boleh menyelamatkan orang yang sudah kolaps tadi jika tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai. Jadi, Hanya ketika kita dilengkapi dengan SCBA ya, PPE khusus, kita baru boleh menyelamatkan orang tadi. Tapi kalau tidak lebih baik kita menyelamatkan diri, karena kalau tidak nanti kita juga ikut menjadi korban berikutnya. Nah hal seperti ini, ini diatur di prosedur, kemudian disosialisasikan juga ke semua karyawan yang terlibat di pekerjaan tadi.
0: Oke, menarik sekali ya. Jadi ternyata memang sudah ada standar prosedurnya nih untuk memitigasi resiko-resiko yang mungkin. Nah pertanyaan saya kemudian ini kan site itu pasti ada di apa satu lokasi yang memang itu mungkin dekat dengan bukan dekat ya tapi di sekitarnya mungkin ada permukiman ada warga begitu. Nah kalau dari uh, site itu sendiri bagaimana kira-kira apa ada nggak sih usaha upaya untuk uh, melakukan hal yang serupa tadi uh, standar operasional itu tapi kepada masyarakat begitu yang ada di sekitarnya. Iya.
1: Kalau di tempat kami itu di fase visibility study itu sudah ada studi untuk melihat dispersion gas H 2 S yang tadi berbahaya. Jadi itu dilakukan permodelan oleh spesialis ya. Kemudian dia juga sudah mempertimbangkan arah angin, kemudian dipetakan lokasi-lokasi eh, di mana penduduk tinggal dan populasi cukup padat. Nah nanti dari situ bisa ditentukan eh, area mana saja yang kemungkinan akan terekspos gas H2S dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Nah, nanti dari situ akan muncul rekomendasi, kita harus install alat ukur H2S itu di titik mana saja. Dan eh, kita harus melakukan pengukuran secara rutin misalnya setahun dua kali untuk memastikan bahwa daerah tersebut itu paparannya terpantau dengan baik. Jadi di tahap awal sebenarnya sudah dipetakan kemungkinan paparan H2S ini bagi penduduk. Nah bagi daerah-daerah yang kemungkinan bisa terpapar itu biasanya menjadi titik ukur pengukuran H2S secara reguler. Bisa kita pasang dengan permanen H2S detektor atau nanti dalam jangka waktu tertentu kita tugaskan tim kita untuk melakukan pengukuran di situ untuk melihat jika ada peningkatan atau perubahan konsentrasi gas di daerah tersebut Kamada.
0: Jadi memang sudah ada upaya preventif ya pastinya sebelum ya? membangun site itu gitu nah kemudian boleh nggak ya Bang unggang cerita dalam pengalaman 10 tahun ya berkecimpung di geotermal ini ada nggak sih apa ya semacam hal-hal yang uh, boleh kita bilang gesekan begitu dengan masyarakat terkait dengan pengembangan geotermal yang ada di Indonesia ini terutama untuk masyarakat sekitar ya apa sih yang menjadi concern kira-kira kalau misalnya memang mau membangun supaya dia bisa diterima begitu di uh, suatu wilayah masyarakat seperti itu.
1: Iya, kalau gesekan-gesekan di tahap awal itu pasti ada ya, pasti ada. Jadi kemarin pun waktu kita uh, memulai proyek di area Muara Labu ini, gesekan itu muncul. Tapi uh, alhamdulillah di Supreme ini kebijakan manajemennya itu pro dengan pengembangan masyarakat lokal. Jadi pada saat kita melakukan aktivitas proyek itu dioptimalkan. Kalau ada butuhan untuk suplai barang atau material yang bisa dipenuhi oleh pengusaha lokal itu diprioritaskan kepada mereka terlebih dahulu. Kemudian juga terkait dengan ketenaga kerjaan itu diprioritaskan adalah orang lokal. Jadi pada saat proyek kan butuh orang cukup banyak ya karyawan cukup banyak yaitu sebagian besar direkrut dari karyawan penduduk lokal. Nah Termasuk juga untuk kawan-kawan yang sekarang bekerja sebagai tim ONM. Kebijakan manajemen kami. Itu prioritas adalah orang daerah Solok Selatan. Seandainya di Solok Selatan itu tidak bisa dipenuhi, kemudian dicari orang dari daerah Sumatera Barat. Intinya adalah mengutamakan orang lokal untuk bisa bergabung dan berkontribusi di area proyek. Nah, sampai saat ini alhamdulillah meskipun gesekan itu ada Tapi boleh dibilang tuh cukup minim Dibandingkan dengan gesekan-gesekan yang ada di tempat-tempat lain
0: Oke, Menarik sekali nih Bang Bunggang Jadi ternyata ada strateginya nih dari perusahaan Supreme itu sendiri ya Berusaha untuk mengajak gitu ya mengajak masyarakat sekitar mungkin supaya merasa memiliki juga begitu kan sehingga mereka juga berpartisipasi untuk dalam pengembangan ini begitu menarik sekali sebenarnya strateginya ini ya bagaimana mengikutsertakan masyarakat nah kita sangat tercerahkan sekali nih bang Munggang terkait dengan pengembangan energi panas bumi yang ada di Indonesia ya kemudian karena kita tadi tahu bahwa kita punya sebegitu banyaknya potensi yang ada di Indonesia, bahkan sampai 40% itu ada di Indonesia kalau menurut Bang Munggang sendiri sebagai yang sudah sering berkecimpung nih kira-kira untuk mengembangkan ke depannya tuh tantangannya di Indonesia sendiri tuh seperti apa sih gitu ya, apalagi kita punya, apalagi Bang Munggang tadi punya perspektif New Zealand gitu kemudian tadi ada contoh pengembangan di Italia. nah untuk Indonesia sendiri nih sebenarnya kurang greget apa sih sampai belum Tadi baru 8 persen begitu, padahal kita punya sebegitu banyaknya. Boleh diceritakan nggak, Bang Munggang? Kira-kira uh, bagaimana uh, tantangan yang dihadapi sebetulnya?
1: Ya, jadi mengembangkan panas bumi itu resikonya sangat besar sebenarnya. Kalau dari pengalaman di tempat yang sekarang, di PT. Supreme ini, karena PT. Supreme itu adalah perusahaan pertama swasta di Indonesia yang berhasil mengembangkan dari greenfield sampai COD, itu butuh waktu setidaknya 10 tahun. 10 tahun sejak survei pendahuluat sampai dengan menghasilkan listrik dan bisa kita jual ke PLN Nah selain itu pada saat lelang ya lelang yang dilakukan oleh pemerintah terhadap WKP-WKP panas bumi Itu kan biasanya data yang diberikan oleh pemerintah, -pemerintah itu terbatas ya Jadi data-data yang boleh dibilang tidak terlalu detail sangat general Nah kalau kita memperkirakan potensi panas bumi dengan menggunakan data tadi itu pasti errornya cukup besar Makanya pengembang perlu melakukan survei tambahan dan itu membutuhkan kos. Nah, kos-kos ini itu semua menjadi tanggung jawab dari si pengembang. Nah, mulai dari kos untuk survei, kos untuk melakukan drilling, eksplorasi, itu jadi tanggung jawab dari pengembang. Pihak-pihak bank ya atau yang finansial, yang menyediakan bantuan finansial itu juga tidak tertarik untuk memberikan bantuan pinjaman Sebelum resource ini terbukti Nah jadi itu yang menyebabkan Modalnya harus kuat dulu Di tahap awal Untuk memastikan bahwa resource ini memang benar-benar ada gitu. Nah jadi saya tadi mau koreksi Bahwa kita punya potensi misalnya 29 gigawatt ya, Saat ini Indonesia Sebenarnya itu eh, 29 gigawatt itu boleh dibilang Harus hati-hati melihatnya Karena angka itu adalah gabungan dari potensi-potensi semua ya. Jadi kan kalau kita bicara cadangan panas bumi itu kan Ada tiga klasifikasi ya Bisa dibilang ada yang disebut sebagai possible atau terduga, ada yang disebut sebagai probable atau mungkin, dan proven atau terbukti. Nah, kalau possible itu artinya kita hanya memperkirakan berdasarkan data. Nah, kalau probable itu kita sudah mem memperkirakan berdasarkan data yang hasil drilling satu sumur. Nah, sementara proven itu kalau sudah terbukti dengan data beberapa sumur yang didrill. Nah, kos untuk ngebor satu sumur itu kan mahal ya, antara 7 sampai 10 juta. Dan setidaknya di tahap awal supaya e, mendapatkan data yang proven tadi minimal tiga sumur yang harus dibor. Itupun kalau semuanya dapat. Nah bayangkan berapa besar kos yang harus diambil oleh pengembang di tahap awal, termasuk resiko-resikonya. Makanya akibatnya ini menjadi tambahan di kapital kos yang korel perusahaan dan berakibat ke mahalnya harga jual listrik yang dihasilkan oleh PLTP. Nah, kalau seandainya uh, PLTP ini tetap harus bersaing dengan pembangkit lainnya tanpa ada kemudahan-kemudahan dari pemerintah, ini pasti akan susah bagi para pengembang untuk bisa uh, menginvestasikan dananya ke pengembangan panas bumi. Jadi intinya ke risk kamada. Karena sebagian besar risk itu diambil oleh pengembang dan itu akan dikonversi menjadi uh, harga jual listrik yang di Jual oleh pengembang tadi, gitu.
0: Oke, okay, iya high cost ya, berarti ini termasuk apa tantangannya gitu? High cost dan juga long return ya, sepertinya tadi kita butuh waktu lama untuk bisa mendapatkan uh, eksplorasinya, begitu hasil eksplorasinya. Nah, mau tanya juga nih, Bang Munggeng terkait dengan ketahanan suplai panas bumi dari satu uh, site gitu ya, itu biasanya diperkirakan sampai berapa tahun ya, Bang Munggeng? ketahanan suplai panas bumi
1: itu, jadi ini sebenarnya kembali ke tergantung dari reservoir manajemennya ya. Karena panas bumi itu hanya berkelanjutan kalau dikelola dengan baik. Artinya kita harus tahu seberapa banyak resource yang bisa kita ekstrak dari dalam perut bumi. Tidak boleh over eksploitasi juga. Karena kalau over eksploitasi itu pasti sumurnya bisa cepat mati. Tapi contoh aja, contoh kayak di Wairaki ya. Wairaki dari tahun 50-an sampai sekarang itu steamnya masih Bisa dihasilkan dari perut bumi. Ya. Kemudian untuk di Indonesia, contohnya di Kamojang Kamujang itu dari tahun 82, 80-an lah. Sampai sekarang itu juga masih menghasilkan panas bumi. Jadi artinya ini kembali lagi ke kita. Kita nggak boleh ngambil terlalu banyak juga. Karena kalau kita ngambil terlalu banyak nanti akan habis. Jadi harus dengan ya? ya, habis juga. Betul.
0: Nah kemudian ada nggak sih kemungkinan waktu produksi gitu ya ada downtime gitu jadi misalnya uh, saat memproduksi uh, listrik dari panas bumi itu ada semacam downtime uh, lebih karena apakah karena sumbernya atau bagaimana itu kira-kira Bang Munggang?
1: Ya, yeah. jadi kita itu uh, harus selalu memiliki spare sumber produksi Kamada. Jadi misalnya tadi uh, kita membangkitkan 50 MW Kemudian berarti kita harus punya Jangan punya 5 sumur yang 10 mega, Tapi kita harus punya spare Jadi paling nggak ada satu sumur cadangan Jadi uh, sumur itu seiring waktu akan decline Decline-nya ini bisa saja karena memang Resourcenya sudah semakin berkurang Atau karena wellbore-nya sudah ada di posisi silika ya, Yang menyebabkan ukurannya mengecil Sehingga steam yang keluar pun semakin kecil Nah, jadi eh, harapannya kalau kita punya spare sumur produksi, kita tidak perlu ada downtime ketika ada penurunan performa dari sumur tadi. Jadi kita bisa selalu menggunakan spare sumur tadi. Dan eh, seiring berjalannya waktu, kita juga harus mempersiapkan untuk eh, ngebor sumur yang kita sebut sebagai make up well. Jadi setiap berapa tahun itu kita harus kebor sumur baru karena untuk mengkompensasi decline rate dari sumur-sumur yang sudah ada. Kalau seandainya kita terlambat untuk mengebor sumur make up well tadi, sumur baru tadi, ya bisa saja nanti kita harus di rating. Karena uh, suplai steam kita berkurang dibandingkan uh, kapasitas pembangkit kita. Dan ini terjadi memang di beberapa lapangan. Karena sumurnya uh, steam resource-nya tidak cukup. Terpaksa harus di rating.
0: Oke okay, ya kemudian kalau terkait dengan tadi ya eh, kita perlu ada makeup well kemudian harus di apa ya eh, tadi ada management manajemennya jadi ngambilnya itu seberapa besar nah untuk day to day operationnya selain itu selain dengan stok itu ya ada permasalahan lain nggak bang Munggang kira-kira untuk yang terjadi saat day to day operation?
1: Ya yeah. day to day operation itu yang menarik karena kita bicara dengan eh, kita berinteraksi dengan alam ya. dan alam itu susah ditebak, jadi geotermal itu hidup. Boleh dibilang dia uh, sumber daya alam yang hidup. Contoh di lapangan kami, asumsi kondisi resource pada saat desain itu sudah berbeda dengan pada saat kita pertama kali beroperasi COD di tahun 2019 akhir kemarin. Dan kondisi resource itu hari ini pun sudah berbeda lagi. Jadi uh, resource itu ada perubahan entalpi, kemudian yang tadinya Misalnya steamnya, ternyata steam kering, lama-kelamaan menjadi steam basah. Kemudian perubahan kandungan gas yang ada di steam tadi. Kemudian perubahan kandungan silikanya. Dan kita harus hidup dengan perubahan tadi. Jadi panas bumi itu lapangannya harus fleksibel. Fasilitasnya juga harus fleksibel. Bisa saja misalnya kita punya sumur ABC. Sebelumnya kita berproduksi dari sumur A dan B, kemudian sumur C sebagai sumur injeksi. Namun setelah studi dari teman-teman di Reservoir, kemudian melihat tampaknya oh, injeksi di C ini tidak tidak bagus untuk sustainability resource kita. Kita harus pindah injeksi-nya, kita pindah ke sumur B. Sumur B yang tadinya sumur produksi menjadi sumur injeksi. Bisa saja seperti itu. Berarti kan fasilitasnya harus disesuaikan lagi kan. Kita harus pasang pipa-pipa tambahan. Atau ternyata kita harus... ngedril sumur baru, injeksi baru, ya. seperti itu tantangannya Kamada ada.
0: Oke, menarik ya. Jadi ternyata memang apa dinamikanya si panas bumi ini memang ternyata dia uh, apa ya uh, sangat dinamis ya. Jadi dia tuh berubah-berubah gitu ya, sehingga penyesuaiannya cukup cukup lumayan ya bang munggang ya. Nah, saya jadi kepikiran satu pertanyaan nih. Uh, sejauh mana sebenarnya karena ini yang dihadapi. Hal yang berubah gitu, kemudian dunia apa ya uh, juga semakin berkembang gitu. Saya jadi penasaran bagaimana sih sebenarnya uh, apakah di op eksplorasi panas bumi ini juga sudah sejauh mana mengadaptasi terkait dengan kita sekarang sedang happening nih dengan revolusi industri uh, 4.0 gitu ya. Nah sejauh mana tuh implementasinya sudah sampai ke apa ya? Sudah sampai ke Apa, proses eksplorasi itu, apalagi mungkin kita bisa kaitkan juga sekarang kita lagi covid nih ya. Nah, e, menarik sekali sebenarnya e, untuk menggabungkan integrasi antara tadi adaptasi yang terkait dengan teknologi, juga adaptasi dengan si panas bumi-nya. Saya nggak kebayang nih, jadi kalau e, design itu memang harus cepat tanggap dan reaktif ya berarti, terkait dengan perubahan yeah, gitu. Ya, yeah.
1: yeah, <tuh> jadi di tempat kami sih sebenarnya belum menerapkan yang teknologi 4.0 ya. Tapi sebenarnya fasilitasnya ada, karena kan sebenarnya kita e, bermain dengan big data ya. Jadi semakin banyak data itu kemudian diolah oleh artificial intelligence kemudian mereka bisa membantu e, untuk mengambil keputusan yang baik. Untuk saat ini belum, cuman mungkin kedepannya bisa saja diterapkan. Jadi terutama ini untuk fasilitas-fasilitas e, peralatan yang ada di pembangkit ya. Karena kan kita harus monitor misalnya e, vibrasinya, kemudian temperaturnya, dan apakah sudah ada penurunan performa dari equipment tadi. Nah, itu bisa diintegrasi, diintegrasikan menjadi satu big data, kemudian nanti dari teman-teman maintenance bisa mudah mengambil keputusan kalau seandainya ada perubahan performance dari equipment tadi.
0: Uh, kemudian, kita pengen, jadi pengen tahu nih sebenarnya seberapa optimisnya gitu ya pengembangan geothermal ke depan untuk Mendukung renewable energy Yang ada di Indonesia nih Jadi pengen banget tahu Dari Bang Munggang terkait dengan Sejauh mana sih kebijakan Yang ada di negara kita Dalam mendukung pengembangan uh, Panas bumi yang ada sekarang ini
1: Iya Ini menarik ya karena sebenarnya Pemerintah juga sudah mulai menyadari Kendala-kendala yang dihadapi oleh Para pengembang panas bumi Jadi Jadi Mungkin di 2000-an awal ya ketika EBTKE membentuk direkturat Baru ya Energi Baru dan Terbarukan. Pada saat itu kan ada visi yang namanya 2525 ya. E, artinya tahun 2025 itu bauran energi di Indonesia harapannya 25% itu dari energi baru dan terbarukan. Kemudian keluarlah namanya peraturan pemerintah ya nomor 79 itu tahun 2014. Tentang kebijakan energi nasional Di situ pemerintah menarget, menargetkan memang tahun 2025 itu 23% dari bauran energi itu Menggunakan energi baru dan terbarukan Saya rasa ini bentuk support yang baik dari pemerintah Kemudian memberikan lampu hijau Buat para pengumbang EBT termasuk Panas Bumi Supaya bisa semakin mengembangkan lagi Potensi tadi di Indonesia Nah yang menarik karena pemerintah juga menyadari bahwa kendala terbesar adalah eksplorasi tahap awal. Sebenarnya saya sudah sering mendengar wacana bahwa pemerintah akan mengambil alih riset tersebut. Jadi ada namanya uh, government drilling. Jadi drilling-drilling eksplorasi tahap awal itu akan dilakukan oleh pemerintah. Setelah area panas bumi itu sudah proven, cadangannya sudah terbukti, baru akan dilelangkan kepada pengembang. Nah, ini juga akan semakin menurunkan Post development dari e, geothermal Otomatis nanti harga listriknya juga akan lebih murah Nah hanya ini aturan turunannya sepertinya lagi digodok oleh pemerintah ya e, Belum keluar Kalau kita lihat dari e, misinya pemerintah itu sudah sangat mendukung pengembangan EBT di Indonesia Tinggal kita tunggu aja aturan Aturan yang baru dari pemerintah supaya ini segera terwujud
0: Iya, kalau kebijakan terkait dengan apa ya harga untuk energi terbarukan itu sendiri gimana sih bang Munggang sebenarnya?
1: Kalau saat ini jadi modelnya sebelumnya ya model lelang panas bumi itu adalah pemerintah punya satu WKP nih kemudian mereka punya data dengan data yang sangat kasar tadi ya dilelanglah ke para pengembang nah pengembang itu disuruh ngebid kira-kira bisa bikin PLTP berapa megawatt dengan harga jual listrik Berapa sen per KWH Nah yang harga listrik yang paling rendah lah itu yang dipilih Biasanya ini karena datanya itu e, belum lengkap Jadi kan pasti banyak gamblingnya ya nebak Nah, Yang menang pun dengan harga terendah Itu setelah mereka terpilih Kemudian mereka mengumpulkan data lebih itu baru menyadari Oh ternyata ini harganya terlalu rendah itu Akhirnya proyek itu mandek gitu Nah ini yang menjadi tantangan sebenarnya Eh, makanya kenapa harga geotermal itu tidak bisa murah kalau dibandingkan dengan harga-harga pemangangga termal lainnya yaitu tadi karena eh, data awalnya tidak 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 lengkap ya oke
0: ya menarik ya Jadi ternyata eh, cukup banyak ya tantangannya untuk mengembangkan energi panas bumi ini padahal tadi kita lihat bahwa kalau untuk apa ya Lapangan kerja nih terkait dengan energi panas bumi ini, gambarannya atau prospeknya ke depan itu gimana ya Bang Bunggang ya?
1: Saya rasa masih terbuka lebar ya, karena memang masih banyak proyek-proyek panas bumi yang sekarang ini sedang berjalan atau yang akan berjalan. Kita butuh banyak tenaga-tenaga baik yang nanti bekerja sebagai operator pembangkit atau yang bekerja sebagai supporting company ya. Uh, mulai dari geoscience, kemudian engineering, itu kita butuhkan semua. Jadi, saya rasa peluangnya masih terbuka lebar, Kamada. Uh, bahkan, saya saat ini sedang membutuhkan supervisor production ini untuk mengisi tim saya.
0: Oh, langsung we'll open recruitment.
1: <laughs> saya tahu ada yang berminat untuk bergabung. Jadi, kita itu karena pemainnya sedikit, jadi memang... pasarnya itu tidak terlalu besar, jadi yang terjadi saat ini adalah karena suplainya juga belum terlalu banyak itu ngambil dari yang sudah ada, ya, tapi kan ini untuk jangka panjang kan nggak bagus ya, jadi kita sendiri sangat berharap banyak anak-anak muda yang tertarik untuk bergabung eh, ikut membangun geothermal di Indonesia gitu.
0: Oke perlu ada regenerasi ya bang Munggang ya oh. supaya apa ya sustain jadi geotermalnya sustain yang ngerjain juga sustain gitu ya supaya sama-sama sustain ya oke menarik sekali nih bang Munggang nah last word nih uh, last word dari bang Munggang uh, sebagai praktisi yang sudah berkecimpung puluhan tahun nah kira-kira harapan bang Munggang untuk pengembangan energi panas bumi yang ada di Indonesia ini seperti apa?
1: Iya energi panas bumi ini unik Karena kita tidak bisa jual ke tempat lain Jadi dia site spesifik hanya ada di tempat tersebut Dan harus bisa dimanfaatkan di tempat tersebut Potensi Indonesia itu terbesar di dunia Tapi Indonesia hanya berada di ranking kedua ya Masih kalah sama Amerika Serikat Untuk negara yang manfaatkan geotermal di dunia Jadi harapan saya mudah-mudahan Indonesia segera bisa memanfaatkan potensi yang ada di negara ini Bisa menjadi pemilik geothermal power plant terbesar di dunia. Kemudian juga menjadi center of learning gitu. Kalau kita lihat New Zealand itu hanya peringkat ke-5 sebenarnya. Kemudian selain New Zealand yang menjadi kiblat geothermal di dunia itu adalah Iceland. Iceland itu peringkat ke-9. Kenapa kita harus belajar geothermal ke New Zealand untuk ke Iceland gitu? Ke depan harusnya dunialah yang harus belajar geothermal ke Indonesia.
0: Terima kasih Bang Munggak Menarik sekali bahasan kita kali ini ya Jadi ternyata memang geotermal adalah sesuatu yang sangat unik Jadi sumber energi yang sangat unik Oke sobat bincang energi menarik sekali ya Bahasan kita kali ini mengenai pengembangan energi panas bumi yang ada di Indonesia Sebagai sumber energi yang ramah terhadap lingkungan. Harapan kita semua Indonesia dapat uh, mempercepat Pemanfaatan energi panas bumi ini Sehingga selain menjadi penggerak kegiatan ekonomi Juga dapat memperkuat peran Indonesia di kancah internasional Terkait dengan pengembangan uh, energi terbarukan yang ada di dunia Terima kasih kepada Bang Munggang untuk kesediaannya berbagi dengan kita semua Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar Bincang Energi kali ini Sampai bertemu di episode Bincang Energi selanjutnya. Sampai jumpa dan stay safe semuanya.